0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Faglige foreninger fra sundhedsvæsenet råber op og beskylder regeringen for at spille hasar med det danske sundhedsvæsen. Men det er langt fra første gang, at faglige foreninger råber op om mangel på penge i sundhedsvæsenet. Men... Det står der stadig, altså sundhedsvæsenet. Så hvorfor hejser foreningerne flad endnu en gang? Det taler vi med professor i sundhedsøkonomi, Jess Søgaard, om kl. 20 minutter
0: over syv. Radio 4. Taler med Danmark.
1: Hvor går grænsen for, hvad en politiker må tage imod, uden at betale for det? Det er en debat, der har kørt siden ombudsmanden i Juli en kritik mod Københavns Byråd, hvor politikerne i overvis har fået et guldkort til Tivoli helt gratis. Det må de ikke længere, fordi det kan anses for bestikkelse. Og i Esbjerg Kommune har man netop sagt stop for gratis sportsbilletter til politikerne. Tendensen fortsætter med at brede sig blandt andet i Aalborg Kommune, der nu ændrer deres retningslinjer. Godmorgen, Eval Lange Riese, byrådsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Kulturudvalget i Aalborg Kommune. Godmorgen. Hvordan sådan konkret har I ændret jeres retningslinjer for at være og må tage imod af gratis tilbud?
2: Jamen, som du selv siger så har vi på en nye retningslinjer her der er 29. juni, som afsted som kommer en meget klar syn på lige netop det, der op og vende i debatten, nemlig at billetter til byråsmedlemmer kan kun finde sted, hvis det har to formål, altså et repræsentativt formål, altså hvis man repræsenterer Aalborg Kommune, eller hvis man fører et kommunalt tilsyn med den givende kulturelle institution. Og der, derunder så har vi fået nogle ret klare beskrivelser af, hvad et repræsentativt formål er, og øh, hvor mange gange man eksempelvis kan føre tilsyn med en, øh, med en øh, kommunal institution eller øh, forening og des lige. Og der, derpå, der er nogle ret klare linjer i det nye i de nye udmeldinger, vi har fået, det er altså, der er en form for en politisk hierarki, altså en borgmester en direktør kan repræsentere eller føre tilsyn oftere end et almindeligt byrådsmedlem. Så der er også nye vinde, der blæser i Aalborg med baggrund i, i hvad kan man sige, i kort Kortsagen fra København.
1: Så du kan ikke længere tage din familie med til med i Have, for eksempel? Nej, det kan jeg ikke. Det er da surt, er det ikke?
2: Øh, jamen jo, både og. Det, det kan man da godt sige, at det er. Men øh, det her, det skal jo forstås ud fra den, øh, den tid, vi levede i før, hvis man kan sige, og den tid, vi lever i efter den her øh, øh, dom fra ombudsmanden. Så nej, det synes jeg ikke, det, at det er. Vi, vi ønsker alle sammen at være inden for, inden for lovens rammer og... Øh så nej, det synes jeg ikke er surt.
1: Men hvorfor skulle der egentlig en dom fra ombudsmanden tilføre at de åbnede øjnene for det her, og godt kan se, at det, at det er forkert?
2: Øhm, jeg tror, at det skal, fordi at det, det, det har været den tid, man, man har levet i, og øh, det her repræsenterer kommunen eksempelvis ved at øh, tage til øh, en opgave i, i Aalborg so, hvor man bliver indsat inviteret i forhold til at høre, hvordan går det med den grønne omstilling, hvordan går det med affaldshåndtering osv. i Aalborg so. det, det har været okay dengang. Så derfor har jeg aldrig nogensinde selv personligt ansigt det, som værende forkert, forkert.
1: Så for lige at være helt konkret, hvorfor er det I så? I ændrer ja. retningslinjerne lige nu. Er det simpelthen på grund af ombudsmandens dom? Ja, det er det. Betyder det så, at det har været et problem indtil nu, at de har haft svært ved at holde skidt for sig og snart for sig?
2: Nej. Det, det, det er min personlige overbevisning, at det har der aldrig nogensinde været problemer Jeg har ikke oplevet hverken nogen øh, misbrug det, eller hvad kan man sige, at der kommer et habilitetsproblem øh, ind over, eller hvad kan man sige, kammerateri. Øh, det vil jeg være meget, meget ked af, hvis det bliver skildret sådan. Vi som politikere får enormt mange spændende øh, opgaver på bordet, og dermed også mange... Spændende henvendelse som vi vil komme ud og se, hvad pengene bliver brugt til, som de forskellige institutioner får eller foreninger eller kunststærkere foreninger får af kommunen. Så nej, det, det er en oplevelse.
1: Der er lige kommet en sms ind til os her på 1424. Der er en, der skriver til os for lige at præcisere, at øh, han kan da godt tage sin familie med i Zoologisk Have. Han skal bare selv betale. Og det er jo så, sådan situationen situation ja. er nu for jer politikere i Aalborg Kommune.
2: Og sådan har jeg faktisk også selv gjort det ganske tit og ofte. Øh, selv som en familie med til arrangementer i Gigantium eller i, i, øh, i show eller på kunsten, hvor man selv har betalt sig det en. Det er helt naturligt også, at for jeg er ganske ked af, hvis det bliver skiltet som, at vi altid, øh, hvad kan man sige, øh, besøger ting på, øh, på kommunens eller på skatteborgens regning.
1: Og så skriver Rasmus Kejser til os, I skal selv betale, ligesom alle andre mennesker i dette land. Lev med det.
3: <laughs> ja,
2: jamen, det, det har, ingen, jamen, det har da bestemt ingen problemer eller noget at modsige. Jeg er ganske almindelig skatteborger ligesom mange andre. Så jeg forstår udmærket godt perspektiv, men hold nu fast. Det er jo det der det sjove dilemma som politiker, det er jo netop, at man har en tilsynsforpligtelse også, og der tager man jo så bare selv ud, og det har jo også gjort øh, størstedelen af, af vejen øh, i det her. Øh, så det, det er det, jeg forsøger at med. Øh, der er det her sjov, sjove dilemma mellem, om man øh, har et repræsentativt formål, eller en tilsynsforpligtelse, eller i det tredje her, hvor der er rigtig mange, der skyder, det er, at, øh, hvis at det kan være i privat øje med. Og det private øje med, så at sige, det er... Det er fuldstændig udvisket fra nu med den nye tid, vi er i.
1: En mail blev for en lille måned siden sendt ud til Kulturaktører øh, rundt omkring i Aalborg, hvor de er blevet fortalt, at de ikke skal sende årskort til byrådspolitikerne mere. Fremadrettet er der skærpet fokus på, at byrådspolitikerne kun tager imod tilbud, som er relevant for deres position og embed for kommunen. Så hvor synes du grænsen går for, hvad en politiker må tage imod uden at betale?
2: Jamen den går jo ganske tydeligt ved, om det er et repræsentativt formål, eller om man, man fører et tilsyn med, med den kommunale øh, institution, så at sige. Eller at, at, hvad kan man sige, at arrangementet er gratis og offentligt for alle, så er det jo naturligvis også for politikere.
1: Jeg taler med Eva Lange Ries, der er byrådsmedlem i Aalborg Kommune, som altså nu har fået nye retningslinjer for, hvad de må og ikke må som, som politikere. Og jeg ved, Eva Lange Ries, at du har fortalt os, at du stadig blandt andet går ind og ser AB spille fodbold og OB håndbold spille, spille håndbold uden at betale. Hvorfor er det vigtigt, at du kan komme ind og se OB's elitehold spille fodbold for eksempel?
2: Jamen et, fordi det sidder i sundhed og kulturudvalget, og det ligger inden for de retningslinjer, der det netop er der, hvad kan man sige, samarbejde med Aalborg Kommune, det er. To, det er fordi jeg er udpeget til at være formand for Sport Aalborg i det daglige, har i et meget tæt samarbejde med de unge atleter, og dermed også atleter omkring OB og Aalborg håndbold. Og tre, så skal det siges, at jeg har været på Aalborg Stadion, To gange i denne sæson, uden at betale, og én gang til Aalborg håndbold. Så det er ikke fordi, at det, jeg kommer der. Men du kommer øh, stærkt til at se
1: fodbold og håndbold uden at betale? Det,
2: det har jeg i hvert fald muligheden for, og øh, det vil jeg også tro, at, øh, at jeg gør i, i fremtiden. som enten for at repræsentere kommunen eller to for at føre et tilsyn. <lød>
1: Loven siger sådan her, at offentlige ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele for borgere eller virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse. Begrebet gaver og andre fordele skal forstås bredt og dækker både fysiske ting som f.eks. chokolade, vin og bøger, og ikke fysiske ting som f.eks. tilbud om rabatter, rejser, kurser eller forplejning. Der findes ikke en konkret bagatelgrænse for, hvornår der er tale om en gave. Men Eva Lange-Rise, sådan her til sidst, hvorfor er det ikke bare, at de ligesom alle andre borgere i jeres kommune betaler for de kulturelle tilbud, der findes i kommunen? Også håndbold og fodbold?
2: Ja, det gør vi også et langt stykke hen ad vejen, men lige netop når, det, når man inviteres af den øh, institution, fodbold håndbold, øh, hvad det nu kan være, øh, og det, det har et repræsentativt eller et fagligt formål, jamen, så giver det jo lidt sig selv. Så ligger det inden for den politiske ramme, som, øh, som politisk valgt at gør det. Og afslutningsvis, så vil jeg jo også sige, det er jo også sådan, at man kan angive, altså på sin selvangivelse øh, i forhold til gaver og andre ting, så man netop ikke kommer i skattemæssige problemer. Det gør jeg selv, hvad en står. Selvangiver jeg omkring 3.500 kroner på den øh, på den kontro, så det er, en, øh, det er en ny tid, vi er i, og vi forsøger alle sammen at balancere det, og det er vigtigt for mig i hvert fald at sige, at øh, jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der er nogen, der har været i habilitetsproblemer, eller det er blevet udnyttet groft på ingen måde.
1: Tak skal du have, Eva Lange-Riese, byrådsmedlem i Aalborg Kommune for Socialdemokratiet, fordi du var med her til morgen.
0: Velkommen, og god dag til jer.
1: Tak og lige måde.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Mens regnen siler ned, og temperaturen ligger fast omkring de 20 grader herhjemme, så ser det helt anderledes ud længere sydpå. I Spanien er der lige nu hedebølge og over 40 grader mange steder i landet. Og det har konsekvenser for befolkningen. Simon Pereira er dansk autotekniker i Costa del Sol. Han har boet der i to år, og vi talte med ham direkte fra Costa del Sol tidligere på morgenen, hvor det allerede var 28 grader. Og varmen den er vildere end normalt, fortæller han. Ja,
4: men den, den er lidt ekstrem, det må man sige. Det er, jo, øh, altså det, er, det er noget varmere nu, end det plejer at være på det her tidspunkt. Normalt så er det jo august, at der er så varmt her, hvor øh, at de fleste holder ferie også Spanierne, så, så derfor er jeg jo lidt mere ramt af
1: det. Hvad har det betydet for dig personligt, at der er omkring de her 40 grader nu?
4: Ja, det eneste, der betyder, det er, at vi går lidt tidligere hjem fra arbejde. Øh, hernede, der har man jo normalt så håndværker af de her siester mellem 2 og 4, så de fleste de kommer ikke rigtig tilbage til arbejdet igen. De bliver hjemme, fordi det er så varmt, så, så dagen er blevet lidt kortere. Og så kan jeg se, at nu, jeg nu møder jeg selv lidt tidligere, at, at det er der flere, der gør. Trafikken den er lidt mere hæftig om morgenen, fordi godt, de kører. De er arbejder, ikke?
1: Der er jo en del turister, der er rejst til Costa del Sol for at flygte fra den danske sommer. Hvordan fornemmer du, at uh, turisterne dernede, hvor du er, tager imod den her ekstreme varme?
4: De er selvfølgelig glade for, at det er varmt, men, men de fleste siger faktisk, at det er for varmt. Dem jeg sådan møder på gaderne. Så de er lidt fra regnvejret, og man kommer ned til noget, der er, der er alt for varmt.
1: Så det er altså varmere, end, øh, end det plejer at være. Hvad gør øh, turisterne så, når, øh, når det næsten ikke er til at holde ud af være der?
4: Jamen, de søger jo skyggen. Søger skyggen og drikker noget mere væske fra stranden. Bruger den pul, de har.
1: Hvordan oplever du, øh, varmen for af konsekvenser øh, der, hvor du er på Costa del Sol?
4: Altså, konsekvenserne er jo, at der selvfølgelig kommer en masse restriktioner på brug af vand hernede. Der kan jo være en og sådan nogle ting, de lukker i nogle, i nogle tidsperioder, sådan noget, hvor man ikke kan bruge dem. Og så nogle kommuner, hvis ikke alle kommuner snart, øh, siger jo, at du at du må ikke fylde vand i din svømmepugle for at spare på de øh, ressourcer, der er hernede. Der er nogle, nogle vandreservoirer der ligger rundt omkring. Der er nogle af dem, de, som vil jeg få at vide, er, er tomme.
1: Sådan sagde altså Simon Pereira, dansk autotekniker i Costa del Sol. Andreas Nyholm er værvært på TV2. Ham talte jeg også med tidligere på morgenen, og han sagde, at varmen ser ud til at fortsætte sydpå.
5: Det er en øh, langvarig hedebølge, Spanien kommer til at opleve, og det er specielt sådan, øh, området fra, fra Malaga og over mod solkysten. Så øh, det, det, er, det er en 5 grader varmere end det normalt er her i, i juli, som selvfølgelig er... En varm måned, men, men det normale er altså mere, at man ligger på et par 30 grader, end, end man ligger tæt på 40, eller no, i nogle tilfælde kommer man lidt ind eller så ligger vi jo op på sådan et par 40 grader, det kan altså godt komme helt op omkring, hvis man tager ind til Saragossa og sådan noget. Der er ikke så mange turister, men der kan vi altså godt nærme os også 45 grader her, både i weekenden og i, og i næste uge.
1: Hvordan øh, oplever I øh, som, som værværter og metrologer øh, det her fænomen lige nu? Er det meget værre, end, øh, end vi plejer at og, og se det på den her årstid?
5: Det er intenst. Der er ingen tvivl om, at det er ret ekstremt, det vi oplever i år. Det er faktisk ikke kun i Spanien. Det er også noget, som spreder sig faktisk helt op over Italien, Sardinien, Sicilien og og faktisk nærmest hele Middelhavet. Så man kan sige, at rigtig mange mennesker tager på sommerferie til de her regioner, også Grækenland, som har haft over 40 grader her de sidste par dage, jamen, så fylder det meget, fordi at øh, mange danskere, som måske glæder sig, til at komme afsted fra det her lidt ustadige danske men de kommer ned i noget, som de måske ikke øh, havde håbet på. Altså, mange håber jo på 30 grader og en, og en poolferie, men men 40 grader i skyggen, og det skal man huske på, det er i skyggen, det er ekstremt varmt, og der er altså flere steder, både i Italien og Spanien, som kommer op over 40 grader i skyggen i, i flere timer sådan efter, efter frokost, og, og så er det jo også temperatur, der ude på aftenen ligger sådan på 35 grader, når man måske sidder og spiser, det, det, er, det er rigtig varmt, og, og nattemperaturen. Heldigvis har, har mange nok måske adgang til aircondition, men ellers er det jo nattemperatur, som nogle steder ikke kommer, kommer meget under 25 og også enkelte steder ikke kommer under 30 gram natten, så har man tværtvis så i Danmark, så får man nok udfordringer dernede, hvis man ikke har, har booket aircondition.
1: Så Andreas Nyholm, hvad siger det her så om situationen sydpå lige nu, at temperaturen de er, de er så ekstreme?
5: men det er jo selvfølgelig en et, et, et tilfældig sådan rent meteorologisk, når man ser det op fra, at, at vi lige har et lavtrykspræget øh, vejr sådan vest for Danmark, og det, det sammen med et højtryk over Middelhavet, jamen, det pumper sådan lidt ekstra varme op fra, fra Afrika, så det er jo lidt en tilfældig, at vi, at vi ser, at, at det lige nu bliver så intenst over, over Middelhavet, øh, og, og, og at de har så vildt en, en hedebølge, men der er ingen tvivl om, at det er en tendens, vi ser over de sidste par år og de sidste 10 år, at det er blevet markant varmere, altså vi, vi har allerede set i Europa en, en gennemsnitlig stigning på 2 grader hen over året og, Ja, de ørste dagtemperaturer, som man, man ser nu, med de er allerede stedet mere end 2 grader, og man forventer frem mod 2100, at de bliver en, en 3-4 grader yderligere eh, skruet op på, så, så det vi oplever nu, det er noget, der bliver hverdag frem mod 2050, og det kommer til at blive endnu mere ekstrem frem mod 2100, så ja... Man skal virkelig indstille sig på, at, at det bliver meget ekstremt i Sydeuropa her de, de kommende år, og selvfølgelig også frem mod slutningen af århundredet.
1: Og hvis vi så lige kigger på, øh, på i dag, hvor øh, temperaturen her i Danmark jo næppe kommer over i de, de 18-20 grader, kan vi forvente, at vi får bare lidt af den her varme fra, fra syden op til, op til os de næste dag?
5: Ja, vi får faktisk lige i morgen et kortvej pust af varme. Jeg, det skulle ikke undre mig, at vi kommer over 30 grader i, i Østdanmark i morgen, altså måske på Bornholm eller, eller på øh, Sydopsøerne. Så. så der kan faktisk godt øh, skimles en lille smule sommervarme i prognoserne, men, men det er kortvej. Det er kun lige i morgen, at der, der kommer det her pust af varme fra Syd. Så i morgen, der er mulighed for at komme på stranden i Danmark, men derefter så ser det altså køligere ud i, 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 i hvert fald en
1: Sådan sagde Andreas Nyholm, der er værvært på TV2, da jeg talte med ham tidligere på morgenen.
2: En 30-årig læge er blevet idømt to års fængsel for at have begået seksuelle overgreb.
6: Jeg troede jo, at det var rigtigt, hvad han sagde, når han skulle ind og undersøge.
2: Han er kendt skyldig i
6: at have voldtaget to kvinder ved brug af sine hænder. Jamen, det var jo en nødvendighed. Det var meget vigtigt at være grundig i sin undersøgelse. Radio 4 undersøger dykker ned i sagen om overgreb og påfærdighedskrænkelser på flere af landets sygehuse, hvor en læge har forgrebet sig på kvindelige patienter. Der begynder jeg sådan som ligesom at tænke, der er noget galt her, men jeg tør egentlig ikke rigtig at gøre noget. Det var jo en læge, der stod over for mig. Men kunne han have været stoppet tidligere? Det spørgsmål jagter Radio 4 undersøger svar på i serien I Hænderne på doktor. Lyt med i
0: Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Regeringen gambler med sundhedsvæsenet, når de laver besparelser. Sådan falder budskabet i et åbent brev fra næsten 30 faglige foreninger i hovedstadsområdet. Brevet er adresseret til finansminister Nikolaj Vammen, sundhedsminister Sofie Løde og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Det er dog langt fra første gang, at faglige foreninger råber op om mangel på penge i sundhedsvæsenet. Det er nærmest sket årligt siden 2017. Det viser en simpel søgning på internettet. Og sundhedsvæsenet står der altså stadig. Det er ikke brudt sammen. Du kan godt blive opereret, du kan få behandling, og du kan også ringe efter en ambulance. Så er det, ulven kommer om igen. Godmorgen, jeg er Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Godmorgen. Er sundhedsvæsenet særligt presset lige nu her midt i 2023?
7: Ja, det vil jeg mene, det er. Vi ser faktisk meget lange ventetider. Der er noget variation i dem, men der er længere ventetider, end der for eksempel var i 2017, altså før corona. Og øh, vi ser også problemer på øh, akutmodtagerafdelingerne, hvor de er hårdt presset. Og så har vi jo øh, udfordringer på kræftområdet, øh, som er særligt tidskritisk i mange områder og i mange tilfælde. Og der er antallet af behandlinger, der sker inden for det, vi kalder de... Øh, de, øh, altså de pakkespecifikke ventetider, der er antallet af dem, der er faldende, øh, så der venter patienterne også. Psykiatrien er hårdt presset, så ja, vi har et usædvanligt hårdt presset sygehusvæsen.
1: Så når de faglige organisationer siger, at regeringen spiller hasar med sundhedsvæsenet, når de ikke sætter flere penge af, er du så enig i det?
7: Ja, det er jeg, og det er især kombinationen af, at regeringen samtidig med, at der kommer meget stramme bevillinger. der er en lille smule vækst, men meget lidt vækst, men samtidig kommer de jo med store forventninger øh, til befolkningen, altså siger hele tiden, om nogle få år kommer vi med en hel masse penge, og befolkningen tror, jamen så kommer de nu, men de kommer netop om nogle år, hvis de kommer de udsteder forskellige garantier osv. Så altså kombinationen af at de hele tiden øger befolkningens forventninger til hospitalsbehandling samtidig med at de strammer på bevillingerne. Det er, det er altså en uheldig udvikling.
1: Så manglende tillid til politikerne hører dig sige? Ja.
7: Ja, det, det, altså det, det er så din fortolkning om, det er manglende tillid, fordi øh, altså det kan jo simpelthen også være, at politikerne, og især inde på Christiansborg og i regeringen, ikke er helt klar over, hvor galt det står til. Altså, det tror jeg nu egentlig nok. Altså, sundhedsminister Sofie Løde har for nylig været ude og sige, at det faktisk skal komme bag på hende, hvor, hvor, hvor svært det står til, især på sygehusene. Øh, men altså, jeg forstår ikke den kombination af, at de øh, er med til at og øge forventningerne samtidig med, at de strammer på bevillingerne. Den, den kombination er altså meget uheldig.
1: I 2017 var der opråb fra psykiatrien om finansiering til at dække personalemangel, og i 2019 råbte forskellige sundhedsaktører op om flere penge til sundhedssektoren. Samme år råbte 30 sundhedsorganisationer op om bedre vilkår. I 2021 gik 44 sundhedsorganisationer sammen for at presse på, for en sundhedsreform. Og i 2022 gik 10 aktører sammen i fælles oprop om at sikre psykiatrien bedre. Og nu altså øh, bliver der flaget, det røde flag, hejst igen. Hvad hjælper sådan et øh, oprop, som vi nu ser fra, øh, fra de her fagforeninger?
7: Altså, jeg vil øh, formode, at, at politikerne lytter. Øh, både øh, politikerne i vores øh, fem regionsråd, Og de nationale politikere, altså både regering og folketing, der sker jo også noget fra politisk side. Altså vi har siden de her opråb, i hvert fald dem fra 2021 og bagud, der har vi jo altså fået en, en psykiatriplan, som er ved at blive rullet ud. Det tager noget tid, øh, fordi du kan ikke lige pludselig fra den ene dag til den anden øh, øge kapaciteten. Men der er faktisk politisk blevet besluttet en, en, en 10-årsplan, som nu er under udrulling. Så øh, noget sker der. Der er også kommet udmeldinger om, øh, om øh, flere penge til kræftbehandlingen. Og der er kommet nogle mere langsigtede udmeldinger om, om generelle øh, stigninger. Altså statsministeren var jo inden for en 5-6 uger siden og snakkede om et... Det står et stort løft på op til 5 milliarder kroner årligt, og det, det, det er faktisk stort. Men vi skal bare huske på, at det kommer først i små bidder over flere år, så sygehusvæsenet ser først de penge om 2-3 år, og det er faktisk nu, at der er behov for dem.
1: De næsten 30 faglige foreninger er utilfredse med den økonomiaftale, som regeringen og danske regioner har lavet for næste år. Her bliver sundhedsvæsenet, som vi har været inde på, løftet med 1,3 milliarder. Til gengæld skal regionerne finde besparelser på 300 millioner kroner på såkaldte administrative udgifter. Desuden bliver der afsat lidt over 7 milliarder over de næste to år til renovering af bygninger i sundhedsvæsenet. Så jeg søger, kan sundhedsvæsenet blive ved med at levere den samme velfærdsstandard med de penge, der er blevet sat af nu, altså 1,3 milliarder næste år, og 7 milliarder til, øh, til renovering af bygninger over de næste to år?
7: Altså hvis vi tager det med anlægssiden først, altså renovering, så, så ved vi, at med den tilstand, mange sygehusbygninger er i, der er 7 milliarder, det lyder af meget, men det er faktisk ikke ret meget. Altså det er jo fordelt ud over rigtig mange forskellige sygehuse. Og der er også nogle nødlidende sygehusbyggerier, som formentlig også skal hente penge fra den pulje. Hvis vi så tager de 1,3 milliarder, som regeringen har meldt ud, at regionerne har fået ekstra til næste år, så er det jo i realiteten kun 1 milliard, fordi godt nok står der 1,3, men så samtidig trækker, så trækker man jo de 300 millioner ud, fordi det er administrative besparelser. Og det er jo faktisk det, der har udløst den her henvendelse fra fra den den, sundhedsvæsenets fagbevægelser. Og det er simpelthen, fordi de er bange for, at alle de her administrative opgaver så i stigende grad bliver, bliver væltet over på det kliniske personale. Så i stedet for lægesekretærer og folk, der ordner økonomi og styring osv., så, så vælter man de opgaver over på læger og sygeplejersker så der går tid af fra patienterne. Det er yes. det, der har udløst den, lige præcis den her henvendelse.
1: Ja, jeg talte tidligere på morgenen med Lene Lindberg, der er afdelingsformand for fore i Nordsjælland, og hun sagde, at det deres beregninger øh, lød på, at der skal 700 millioner mere til, for at få det, få det til at løbe rundt. Øh, er du enig i det? Er, er det 700 millioner, der skal til, for at vi får et ordentligt sundhedsvæsen?
7: Altså, jeg tror ikke, man kan udregne det så simpelt og så præcist. Vi ved, at den milliard, der reelt tilføres fra 2024, den dækker ikke inflation og det, det, vi kalder det demografiske træk. Og det er simpelthen, at vi bliver flere og flere, der har en høj alder i den danske befolkning. Så øh, det kan godt være, at det er 700 millioner ekstra. Det kan godt være, at det skal være 1 milliard ekstra. Det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Men, men altså, det, det vigtigste vil faktisk være, om politikerne erkendte, at, at øh, med de her meget stramme bevillinger, der er der behov for en helt anden form for prioritering. Mm. Og herunder også hvilke behandlinger der skal foregå på og hvilke behandlinger der kan foregå tættere på patienten tak. og muligvis i patientens eget hjem.
1: Ja, tak skal du have. Jeg er Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Velkommen. Og hermed bliver klokken halvt otte.
7: Nu er der
0: nyheder på Radio 4.
6: Wagner eksisterer ikke, siger den russiske præsident Vladimir Putin i et interview med en russisk avis. Der er ingen lov for private militære organisationer. Det eksisterer bare ikke, lyder det videre. Putin fortæller også, at det er op til den russiske regering og parlamentet at diskutere den juridiske ramme for den private her Vagnergruppen. Ifølge Putin har han nu tilbudt soldaterne fra Vagnergruppen at blive en del af den russiske hær. Det skete fem dage efter det fejlslagen myteri mod den russiske militærledelse. Her der afblæste Wagner-lederen Prigoshien oprøret efter en aftale om, at han kunne gå i eksil i Belarus og at Wagner-soldaterne ikke ville blive retsforfulgt. Hvis du er en af de mange danskere, som har booket en ferie til Sydeuropa, så kan du godt pakke de luftige sommertøj og lidt ekstra badetøj. I Spanien er der lige nu hedebølge og over 40 grader mange steder i landet. Ja,
4: men den, den er lidt ekstrem, det må man sige. Altså, det er noget varmere nu, end det plejer at være på det her tidspunkt
6: siger danske Simon Pereira, som har boet i Spanien ved Costa del Sol i to år. Han fortæller til Radio 4, at varmen er lidt for meget af det gode for mange turister i området.
4: Men de fleste siger faktisk, at det er for varmt. Dem, jeg sådan møder på gaderne. Så de flytter lidt for regnvejret, man kommer ned til noget, der er, der er alt for varmt.
6: Og spørger man hvervært på TV2 Andreas Nyholm, så er varmen intens.
4: Det er
5: ret ekstremt, det vi oplever i år. Det er faktisk ikke kun i Spanien. Det er også noget, som spreder sig faktisk helt op over... Italien, Sardinien, Sicilien og, og faktisk nærmest hele Middelhavet. Så man kan sige, rigtig mange mennesker tager på sommerferie til de her regioner. Også Grækenland, som har haft over 40 grader her de sidste par dage. Mange håber på 30 grader og en poolferie, men, men 40 grader i skyggen, det er ekstremt varmt.
6: Det kunstige sødestof aspartam, som findes i en lang række produkter som light sodavand og sukkerfrit tykkegummi, kan muligvis kæde sammen med en højere risiko for kræft. Det vurderer WHO's Internationale Agentur for Kræftforskning, IARC. Sødestoffet bør kategoriseres som muligvis kræftfremkaldende for mennesker, mener WHO. Og selvom det lyder alarmerende, så betyder det ikke, at man får kræft af at drikke sukkerfri sodavand. Stoffet er sikkert at inddrag i de mængder, som der allerede er retningslinjer for IARC håber dog, at kategoriseringen vil gøre, at der kommer mere forskning på området. Et forsøg med traumaterapi til børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb, har haft stor succes. Behandlingsmetoden fra Børnehus Syd i regionen Syddanmark kan nu derfor udbredes til hele landet. Det siger Rasmus Brun, der er leder af børn, unge og familier i Social og Boligstyrelsen.
8: Det er blevet en succes, fordi at, at metoden, som vi bruger, øh, har vist sig at at have en rigtig, rigtig, god effekt på de her børn. Vi ser blandt andet en, en signifikant reduktion i deres PTSD-symptomer og en markant reduktion i deres depressionssymptomer. Og så ser vi en øh, markant bedre trivsel hos børnene.
6: Andelen af børn og unge med PTSD faldt fra 85 til 54 procent efter et målrettet behandlingsforløb ved Børnehus Syd. Og andelen af børn, der havde en klinisk depression, faldt tilsvarende fra 81 til 31 procent. Kun få kommuner tilbyder i dag et specialiseret tilbud til børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb, og tilbuddene er meget forskellige. Fredagsværet byder på nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader og en svag til jævn vind fra vest.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Efter flere sprinteretapper rammer Tour de France-feltet i dag. Alberne. Hvis danske Jonas Vingegård skal beholde den gule føretrøje helt vejen til Paris, så er det i denne weekend at han for alvor skal vise sig stærkere end sin slovenske konkurrent Tadej Pogacar. Om han kan det, det spørger vi cykelekspert Emil Vingebo om 10 minutter i 8.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi lever længere, og der bliver flere ældre i Danmark. Samtidig kommer der færre ind på det danske arbejdsmarked, end der trækker sig ud af det. Det er økonomisk uholdbart. Derfor skal vi afskaffe folkepensionen. Sådan lyder det fra tre unge venstrefolk i et debatindlæg i Jyllandsposten. Og med os nu har vi en af skribenterne til læserbrevet. Det er Mads Amstrup, arbejdsmarkeds- og erhvervsordfører i Venstre Ungdom. Godmorgen til dig. Godmorgen. Lad os lige uh, kort uh, slå fast. Hvorfor er det, I vil droppe folkepensionen?
8: Du vil jo gerne lige til at starte med at sige til en start, at vi vil gerne afskaffe folkepensionen. Vi vil gerne gøre vi det progressivt, så det bliver hen over en lang periode som, som en udfasning. Og ikke bare fra den ene dag til den anden. Så det skal være en lang vej udfasning, der har folkepensionen. Så dem, der har indbetalt til folkepensionen igennem flere år, for eksempel min egen forældres generation, der, der er i omkring 50 nu, at de har indbetalt siden her i en lang periode. Selvfølgelig skal de derved kan nå ud af de penge, de har indbetalt til folkepensionen gennem skatten, men så skal man også rent faktisk selv forsøge at sproge til den resten af det.
1: Så hvor lang er den her udfasning? Altså nu øh, jeg er jeg s- selv 57-årig, og jeg kan gå på pension øh, som, som 67-årig. Altså, vil jeg kunne få min folkepension?
8: Det vil du i hvert fald. Fordi, øh, fordi øh, penge, du har indbetalt igennem helt dit arbejdsliv til, til folkepension i skatten, dem skulle selvfølgelig have noget ud af, fordi... For, for 30 år siden havde man jo ikke det samme problem med, med økonomiske problemer i forhold til folkepension, som vi måske ser ind i i, i dag.
1: Så Mads Amstrup, hvor lang skal den her udfasning være? Altså hvornår kotter øh, i folkepensionen, hvis det, stå, øh, hvis det står til
7: jer?
8: Nå, kort, altså det, man kan sige, det er jo, det er jo det er et godt spørgsmål, fordi den er, den er jo lidt dynamisk, fordi der ikke er ikke... Jamen det er et godt spørgsmål.
1: Måde. Altså, I kommer jo ud med det her forslag, så kan vi vel også godt øh, ligesom forvente at få et svar på, hvornår sker det?
8: Jamen, hvornår det skal, det skal være en langvej udfasning af det? En, en, en specifik dato på det, kan, jeg ikke, kan jeg ikke ligefrem stå og sige på det, men, men det skal være en langvej udfasning, hvor man skal sidde ned og lave nogle dybere beregninger på at sige, hvornår det er økonomisk rentabelt, at lave den her udfasning på det.
1: Det lyder lidt uh, som tomme tønder. Bestemt ikke. Men hvorfor ikke bruge penge på både folkepension og, øh, og, og sundhedsvæsen?
8: Fordi man kan sige, vi kan selvfølgelig godt bruge penge på begge dele, men vi ender også bare ind i en fremtid, hvor det ikke er økonomisk rentabelt rent faktisk, at vi er ved med at have øh, folkepension, fordi at vi bliver flere og flere ældre. Tal fra forældre, forældresagen viser faktisk, at vi ender med op imod i 2040 og have 35 procent af den danske befolkning bliver folkepensionister. Og dermed kan vi ikke blive ved med hele tiden og skal også betale det. Vi bruger i dag omkring 100-150 milliarder af det danske statsbudget, som der er på omkring 1100 milliarder på folkepension, Og det vil jo så være en voldsomt stigende udgift på det, som vi ikke ville have råd til, hvis vi så også skal have råd til almindelige så.
1: Men det har vi jo kun hittil, altså haft råd til, at vi har brugt penge på pension og sundhedsvæsen altid. Hvorfor kan vi ikke bare fortsætte med det?
8: Fordi vi bliver flere ældre.
1: Ja. Så?
8: Ja, potentielt bliver vi flere ældre af den danske befolkning, og dermed vil også kunne betales flere penge øh, til den danske befolkning øh, i folkepension. På det, så der vil vi få bruge større flere penge øh, af det offentlige statsbureau, som vi ikke har til.
1: Men hvorfor er det lige, at det er folkepensionen, I slår ned på, for at få penge til sundhedsvæsenet?
8: Ja. Hvorfor det er det lige folkepensionen? Fordi det er en... En gode, som der er rigtig mange på arbejdsmarkedet i dag, der i forhold, i forvejen også selv rent faktisk sparer op til ved siden af øh, på det. Så, så derfor er det, ja, det er et oplagt sted at skære, hvor det er forholdsvis nemt at spare op til det, fordi der er rigtig mange, der selv indbetaler til en privat pension ved siden af i dag alligevel.
1: Hvor gammel er du selv, Mads Amstrup?
8: Jeg er 21.
1: Ja. Så det er vel lidt let købt for dig at stå og sige, at der ikke skal være nogen folkepension, fordi det kan du jo forberede dig på?
8: Ja, det kan i hvert fald også derfor, hvis vi skal have en, en, en progressiv udfasning, sådan, så lad os sige, dem, der måske har indbetalt til i, i 10 år, skal måske have øh, skal måske ikke indbetale til det mere, men så får de til gengæld det lavere beløb, når de rent faktisk kommer på på folkepension af øh, det. Så de stadigvæk får noget ud af det, de har indbetalt til i de første 10 år.
1: Så lad os lige vende tilbage til det, Mads Amstrup. Jeg vil egentlig gerne have et klart svar på, øh, hvor lang den her udfasning den, den skal være. <laughs>
8: Langske, det, det er jo, igen, som jeg har sagt tidligere, det skal der jo have, nogle, have nogle, nogle økonomer til at sætte sådan noget regn på, hvornår det er rent faktisk økonomisk rentabel at lave den her specifikke udfræsning. Så det, det, tør, det har jeg ikke lyst til at svare på.
1: Ifølge Borger.dk udgør folkepensionen per måned 14.439 før skat for enlige. Bor man sammen med nogen, får man 10.657 kroner før skat per måned. Som folkepensionist kan man desuden søge tillæg, der kan dække nogle udgifter, f.eks. til varme, tandpleje og medicin. Som folkepensionist kan man også få op til 19.200 kroner om året i ældresjek. Men det beløb skal der jo så betales skat af. Så hvad med folk, der ikke kan arbejde... Altså, Hvordan skal de spare op?
3: De skal selvfølgelig, men vi skal selvfølgelig
8: altid tage af dem, som ikke er i stand til at arbejde. Er der en, der ikke er i stand til at arbejde, en, en færdighedspensionist eller lignende, de skal selvfølgelig have noget hjælp af staten til at rent faktisk og dække de omkostninger, som de har, hvis de ikke er i stand til at arbejde. Det er også en grundlovssikret rettighed, de har, at hvis de ikke selv er i stand til at arbejde, så skal de have en eller anden form for hjælp til det. Så dem, der ikke kan arbejde, selvfølgelig skal de have noget hjælp. Det, det er slet ikke det.
1: Mads Amstrup, øh, mens vi to vi har talt her, så er der kommet et, øh, et par sms'er ind på, på 1424, og det er post til dig. Der er en, der skriver, det er da vist godt, at de kun er ungdomspolitikere. Og så er der en anden, der skriver, hvor meget sænker de skatten for os, der selv skal spare op? Kan du svare på det?
8: Ja, og som specifik specifikt har jeg ikke lige en beregning på det, men det vil jo så være... Øh det, som man udbetaler for jo dag, så det vil jo give en skandal på 150 milliarder. Ja. Procentuelt procentuel, har jeg ikke lige tallet
1: på det. Nej. Så dem, der ikke selv kan spare op øh, til pensionen med sam omstrup, øh, altså hvad skal de leve af? Skal vi genindføre fattighjælpen?
8: Fattighjælpen, så altså det, det, det er jo et ord, man brugte til i starten af 1900-tallet. Det har jo så nogle, nogle andre ord i dag i, i dag i form af andre ydelser, vi har i dansk samfund i dag. Så, så man kan sige, det, det er jo i bund og grund sige, det har vi allerede.
1: Så hvordan forestiller I jer i Venstres Ungdom, at det her sådan rent praktisk skal udformes? Skal det, skal det gøres lovpligtigt at spare op øh, til egen pension?
8: Nej, det Det er jo det, der er hele, hele ideen med det her. Det er, at folk skal folk, være folks eget ansvar, og også op til pension i stedet for. Så er det folks eget ansvar, om de har penge, det går pensioner pension, eller de har.
1: Hvordan undgår vi så, at øh, der er nogen, øh, der falder ned i et øh, sort hul?
8: Jamen, man kan sige ikke, de går ind for et liberalt samfund, hvor man skal tage ansvar for sit eget liv, så det er folks eget ansvar.
1: Som vi også kan høre på nogle af de sms'er, der kommer ind, så er det her ikke et særlig populært øh, forslag. Hvorfor er det, I kommer ud med det lige nu?
8: Jamen, vi er ud med det lige nu, fordi vi, jo, vi, vi har jo i lang tid i VU ment, at man skal afskabe folkepension, og, og nu var øh, øh, det for tid at bringe den her op igen. Den har været, været fremført fra os af, øh, at, at, at vi synes generelt bare, det, det er en god idé, at, at, at folk får mulighed for selv at selv at spare op, i stedet for, at man er tvunget til det af staten.
1: Jamen hvad så, hvis der alligevel er nogen, der ikke sparer op til egen pension? Hvordan undgår I så, at det bliver en økonomisk byrde for, for samfundet? Hvis det ikke er lovpligt at spare op.
8: Jamen, hvordan undgår man, at det ikke bliver en økonomisk byrde? Man kan sige igen, hvis vi går i et, et liberalt samfund, skal man tage ansvar for sit eget liv, så, så det er det eget ansvar at kunne, at kunne spare op til den her pension øh, på det. Og jeg er stærkt overbevist om, at få folk muligheden for det selv, så, øh, så, 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 så gør folk det også, fordi at det kan være. At, at du kan lave øh, din egen pensionsopsparing og investere den, så det kan blive til flere penge, eller, eller hvad man nu vil, eller smide dem i et, øh, et pensionsholdskab, som investerer den for dig. Så jeg er jo overbevist om, at der er mange økonomiske incitamenter til selv at, at spørge op i stedet for at gøre det via staten.
1: Der er kommet en sms fra, fra Lena i Aarhus. som skriver, jeg bliver bange ved at høre det her interview, der foregår lige nu. Jeg er førtidspensionist, fordi jeg har sklerose. Hvad sker der, når jeg kommer i pensionsalderen?
2: Hun skal
8: selvfølgelig blive ved med at få sin pension. Hvis hun ikke er arbejdsdygtig, så skal vi selvfølgelig hjælpe hende øh, som stat, som, som man er forpligtet til i, i grundloven øh, på det. Så, så hun skal overhovedet ikke være bekymret for at miste sin pension. Overhovedet ikke. Dem, der ikke er arbejdsdygtige eller ikke har haft mulighed for at spare op til det, fordi at de har haft en eller anden form for ledelse, der gør, at de ikke har kunnet arbejde, skal selvfølgelig have en eller anden form for, for hjælp til det og kunne
1: leve. Tak skal du have Mads Samstrup arbejdsmarkeds- og erhvervsordfører for Venstre Ungdom. Tak, tak fordi du var med her i morgen. Selv tak.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Hvor går grænsen for, hvad en politiker må tage imod, uden at betale for det? Det er en debat, der har kørt siden ombudsmanden i juni rejste en kritik mod Københavns Byråd, hvor politikerne i årvis har fået et guldkort til helt. Det må de så ikke længere, da det kan anses for bestikkelse, og i Esbjerg Kommune har man netop sagt stop til gratis sportsbilletter til politikerne. Tendensen fortsætter med at brede sig, blandt andet i Aalborg Kommune, der nu ændrer deres retningslinjer. Tidligere på morgen talte jeg med Eva Lange Riese, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Kulturudvalget i Aalborg Kommune, og de har altså ændret retningslinjerne, det fortalte han. Tidligere.
2: billetter til byrådsmedlemmer kan kun finde sted, hvis det har to formål. Altså et repræsentativt formål, altså hvis man repræsenterer Aalborg Kommune, eller hvis man fører et kommunalt tilsyn med den givende kulturelle institution. Og der, derunder så har vi fået nogle ret klare beskrivelser af, hvad et repræsentativt formål er, og Hvor mange gange man eksempelvis kan føre tilsyn med en en kommunal institution eller forening og deslige. Og der, der er nogle ret klare linjer i det nye... I de nye udmeldinger, vi har fået, det er altså, der er en form for en politisk hierarki, altså en borgmester, en direktør kan repræsentere eller føre tilsyn oftere end et almindeligt byrådsmedlem. Så der er også nye vinde, der blæser i Aalborg med, med baggrund i, i, hvad kan man sige, i tivoli sagen fra København.
1: Så du kan ikke længere tage din familie med til med i have, for eksempel?
2: Nej, det kan jeg ikke.
1: Det er da surt, er det ikke?
2: Øh, jamen jo, både og, det, det kan man da godt sige, at det er, men øh, det her, det skal jo forstås ud fra den, øh, den tid, vi levede i før, hvis man kan sige, og den tid, vi lever i efter den her øh, øh, dom fra ombudsmanden. Sådan, nej, det synes jeg ikke, da, at det er. Vi, vi ønsker alle sammen at være inden for, inden for lovens rammer. og øh, så nej, det synes jeg ikke er surt.
1: Men hvorfor skulle der egentlig en dom fra ombudsmanden til for, at de åbnede øjnene for det her, og godt kan se, at det er forkert?
2: Øhm, jeg tror, at det skal, fordi det, det, det har været den tid, man, man har levet i. Og det her repræsenterer kommunen eksempelvis ved at tage til øh, en opgave i, i Aalborg Show, hvor man bliver indtil inviteret i forhold til at høre, hvordan går det med den grønne omstilling, hvordan går det med affaldssondering og så videre i, i Aalborgs Sog. Det, det har været okay dengang. Så derfor har jeg aldrig nogensinde selv personligt ansigt det, som værende forkert, forkert.
1: Så for lige at være helt konkret, hvorfor er det så? I ændrer ja. retningslinjerne lige nu. Er det simpelthen på grund af ombudsmandens dom? Ja, det er det. Betyder det så, at det har været et problem indtil nu, at I har haft svært ved at holde skidt for sig og snot for sig?
2: Nej, det, det, er, det er min personlige overbevisning, at det har der aldrig nogensinde været problemer Jeg har ikke oplevet hverken nogen øh, misbrug, det, eller hvad kan man sige, at der kommer et habilitetsproblem øh, ind over, eller hvad kan man sige, kammerateri. Øh, det vil jeg være meget, meget ked af, hvis det bliver skildret sådan. Vi som politikere får enormt mange spændende øh, opgaver på bordet, og dermed også mange... Spændende henvendelse som vi vil komme ud og se, hvad pengene bliver brugt til, som de forskellige institutioner får, eller foreninger eller kunststærkere foreninger øh, får af, af kommunen. Så, så nej, det, det er en oplevelse.
1: En mail blev for en lille måned siden sendt ud til kulturaktører rundt omkring i Aalborg, hvor de er blevet fortalt, at de ikke skal sende årskort ud til byrådspolitikerne mere. Fremadrettet er der skærpet fokus på, at byrådspolitikerne kun tager imod tilbud, som er relevant for deres position og embede for kommunen. Det fortæller byrådsmedlemmer, som vi på Radio 4 har talt med. Eva Lange Riese, byrådsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Kulturudvalget i Aalborg Kommune, synes, at grænsen for, hvad en politiker må tage imod, er ret klar.
2: Jamen den går jo ganske tydeligt ved, om det er et repræsentativt formål, eller man fører et tilsyn med den kommunale institution, så at sige. Eller at, at hvad kan man sige, at mange er gratis og ofte for alle, så er det jo naturligvis også for politikere.
1: Og jeg ved, Eva Lange Riese, at du har fortalt os, at du stadig blandt andet går ind og ser AB spille fodbold, og OB håndbold spille, spille håndbold uden at betale. Hvorfor er det vigtigt, at du kan komme ind og se OB's elitehold spille fodbold, for eksempel?
2: Jamen, et... Fordi det sidder i sundhed og kulturudvalget, og det ligger inden for de retningslinjer, der det netop er der, hvad kan man sige, samarbejde med Aalborg Kommune, det er. To, det er fordi jeg er udpeget til at være formand for Sport Aalborg og i det daglige, og har et meget tæt samarbejde med de unge atleter, og dermed også atleter omkring OB og Aalborg håndbold. Og tre, så skal det siges, at jeg har været på Aalborg Stadion, To gange i denne sæson uden at betale, og én gang til Aalborg håndbold. Så det er ikke fordi, at det, jeg kommer der.
1: Men du kommer øh, hver stadigvæk enden, til at se fodbold og håndbold uden selv at betale? Det,
2: det har jeg i hvert fald muligheden for, og øh, det vil jeg også tro, at, øh, at jeg gør i, i fremtiden, som enten for at repræsentere kommunen eller to for at føre et tilsyn.
1: Loven siger sådan her, at offentlige ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele for borgere eller virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse. Begrebet gaver og andre fordele skal forstås bredt og dækker både fysiske ting som f.eks. chokolade, vin og bøger, og ikke fysiske ting som f.eks. tilbud om rabatter, rejser, kurser eller forplejning. Der findes ikke en konkret bagatellgrænser for, hvornår der er tale om en gave. Men Eva Lange-Rise, sådan her til sidst, hvorfor er det ikke bare, at de ligesom alle andre borgere i jeres kommune betaler for de kulturelle tilbud, der findes i kommunen, også håndbold og fodbold?
7: Ja,
2: det gør vi også et langt stykke hen af vejen, men lige netop når, det, når man inviteres af den pågængende øh, institution fodbold håndbold, øh, hvad det nu kan være, øh, og det, det har et repræsentativt eller et fagligt formål, jamen, så giver det jo lidt sig selv, så ligger det inden for den politiske ramme, som, øh, som politisk valg, at gør det. Og afslutningsvis, så vil jeg jo også sige, det er jo også sådan, at man kan angive, altså på sin selvangivelse øh, i forhold til gaver og andre ting, så man netop ikke kommer i skattemæssige problemer. Det gør jeg selv, hvad en står. selvom jeg omkring 3.500 kroner på den, øh, den konso, så Det er en en ny tid, vi er i, og vi forsøger alle sammen at balancere det, og det er vigtigt for mig i hvert fald at sige, at jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der er nogen, der har været, hvad kan man sige, habilitetsproblemer, eller det er blevet udnyttet groft på ingen måde.
1: Sådan sagde altså Eva Lange Riese, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Aalborg Kommune, og jeg talte med ham tidligere på morgen, og der fik vi også en del sms'er ind på den her historie. Mia skriver... Jeg ja, tænk en gang, nu skal politikere selv betale for at komme i Tivoli. Og de betaler heller ikke for at se fodbold godt nok uretfærdigt. Alle over 67 burde få gratis entré til Tivoli på en speciel dato. Og så er der en, der skriver, kære Radio 4, tak fordi I tager dette emne op. Politikerne skal til at lære at betale selv. Så fortsat endelig med at skrive ind til os på 14.24.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: De første 120 kilometer af dagens Tour de France-tappe er primært flade. Men så bliver det alvor. De sidste 17 kilometer går nærmest direkte op i himlen, for etappen slutter på bjerget Grand Colombier. Afslutningen markerer, at feltet fra i dag rammer de franske alber, og derfor så kan det afgøres, om Jonas Vingegaard kan etablere sin anden Tour de France-sejr, eller om han må overlade den gule førtrøje til hans ærkerival, Tadei God Godmorgen, Emil. Vindjerbo, cykelekspert for TV2.
3: Godmorgen, godmorgen.
1: Lad os lige begynde med dagens etape. Hvad er det for noget? Hvad er noget, der venter ned i dag?
3: Ja, hvad er det for noget, hvad er det noget? Ja, det er jo, som du siger, alberne starter i dag. Og lad os sige, det er en, en appetizer med Grand Columbia. Hvis vi kalde det en appetizer. Men det er jo eneste rigtige stigning i dag som de slutter på toppen. til arbejde mere mere modbudligt og som med, med rigtig mange højdemeter hele dagen. Æh, men, men i dag ja, bliver også et slag til sidst.
1: Emil Vingegaard, nu følger jeg også med i, i, i Tour de France, i hvert fald sådan lidt on and off. Og jeg har jo hørt øh, dig og øh, Dennis Ritter og Holger Sørensen flere gange sagt, at det der skal til for at vi ser øh, Vingegaard øh, virkelig gør det onde ved Bogatja. Det er de her lange stigninger. Og det kommer så i dag 17 km. Så hvad kan vi forvente af Vingegård i dag?
3: Ja, det er rigtigt. Vingegård er god på længere stigninger, men øh, jeg tror altså, at øh, følger ham til også i dag. Det, øh, man skal huske på, det er, at øh, det er en ret nem dag inden Grand Colombia, Og Jonas Vingegård har brug for, for en dag, hvor der er mange højdemeter hen til sidste bjerg. For, øh, for, tror jeg, at kunne have muligheden for at køre fra Ogaxia, han, han er for god på, på friskheden, så at sige. Altså, han, han er så god en synurter, øh, og jeg frygter faktisk lidt, at han godt kunne tage tid på Jonas i dag. Øh, men så venter der er nogle dage, der passer Jonas bedre her lørdag og søndag.
1: Det lyder lidt sort, det der.
3: <laughs> ja, men altså, for cykelløbet er det jo fantastisk. Øh, skal vi huske på fordi de er så lige og, øh, og man frygtede næsten at at Jonas ville vinde med flere minutter, hvor første rigtige tab. Jeg gjorde det i hvert fald fordi på beskyld ville det der være ævlet. Nu ligner det. Vi har to to øh, topfavoritter, der er på meget meget samme niveau, øh, men jeg vil stadig sige at hvis vi skal vælge en en vinder i i Paris så er det så er det Jonas
1: så det vi kan se i dag, altså Grand-Colombier, øh, det her bjerg, hvor, hvor der er 17 km øh, stigning til sidste, Så det, jeg ja. har at sige, det er mest et uh, på bjerg end det er vingårdbjerg.
3: bjerg Ja, altså jeg vil sige, det er <laughs> nok lige godt til dem begge to. Det, der kan spille ind, det er, at det er rigtig varmt. Det bliver rigtig varmt i dag. Det bliver over 30 grader på fåen af Grand-Colombier. Og det ved vi, Vingård er god i, men uh, Pogacia har bedre sig på det punkt også, og har vist tidligere her i turen, at han er god i varmen og ikke gået ned. Så øh, i dag kunne godt gønne at blive en Pogaccia-dag, men øh, jeg vil ikke afvise, at Vingård stadig kan køre fra ham, men, men hans terræn, Vingård's terræn er mere øh, på, på morgendagens tappe og søndagens etappe, og så hviledagen, efter hviledagen på, på mandag, så er der start og, øh, og så kongetappen på, på, på øh, onsdag, må det være, så de næste mange dage er af, altså, så der, der er noget at glæde sig til.
1: Ja, dagens etape, det er jo så den 13. i års Tour de France. Og den foregår, som vi har talt om, i de franske alper. Ligesom i tapperne lørdag og søndag. I øjeblikket fører Jonas Vingegaard løbet øh, ned til Tadej Pogacar med 17 sekunder. Så Emil Vignebo, cykelekspert på øh, TV2. Hvad er det for en weekend, vi står overfor nu, altså i alperne?
3: Jamen, det kan ikke undgås at blive en... Øh det et rigtig godt cykelløb. Øh, øh, de er så tætte, som jeg har været inde på, de to, så jeg tror, vi vil se på Pogaccia prøve i dag. Og så tid på, på Vingård, fordi han, han frygter Vingård i, i alberne. Øh, og de mange højdemeter, der venter. Jeg håber, at Jombo Visma, Vingegårds hold, vil, vil prøve at lave øh, nogle taktiske manøvrer, som de også gjorde sidste år. Det var blandt andet det, der fik Pogaccia øh, kørt i sænk og kørt træt, at de de var gode som hold til at køre på skift af ham. de skal tænke i samme baner nu, her i weekenden, hvor der er mulighed at tage ring til det. Fordi øh, jeg tror, han bliver svært at slå, hvis, hvis ikke de, de presser ham tydeligt på, på de hårde tapper.
1: Hvor vildt kan det her gå hen og blive, altså hen over weekenden? Æh, kan det være sådan, at vi står søndag aften faktisk med sådan på papiret en vinder af Tour de France?
3: Nej, det kan vi ikke, fordi jeg vil stadig mene, en turens hårdeste tappe til Courchevel venter på... Øh, på 17. etape, så, så er der også en start der venter der lurer efter hvildagen. Så turen er overhovedet ikke og bestemt ikke afgjort øh, efter weekenden. Men vi får nogle, nogle klare svar. Det er helt sikkert.
1: Ja, for hvad er det for en øh, fase cykelløb, det så går ind i nu?
3: Ja, men det er jo ved at være afgørende fase. Og, og de har indtil videre kørt kortere stigninger, så at sige. Altså, det, har været, det har ikke været længere, end de har kørt Tourmalet. Men det har ikke været finalebjerget. Så de har ikke kørt til en rigtig lang finalebjerg, som de skal ud i i dag. Så det begynder at blive mere, mere det her klassiske øh, turterræn med, med de lange stigninger. Øh, og, og mange dage med, med rigtig mange højdemeter, som er, er meget udmagerende for cykelgårderne.
1: Nu har vi så været inde på, at øh, de her etabler, der kommer hen over weekenden, det er en kamp mellem Tadej Pogaccia og Jonas Vingengård. Øh, mm. Men er der nogen andre danskere, vi skal holde øje med øh, de næste par dage?
3: Ja, men der er jo selvfølgelig flere de danskere, der har øjner. Muligheden for et udbrud. Øh, og det, det er svært. Altså, det er så hårdt til at regne, men allerede i dag tror jeg, at for eksempel øh, som Jamie og Jonas går, de, øh, de håber, at udbruddet kan få lov, så at sige, at køre, øh, køre hjem og køre med Tavasejeren. Men øh, jeg tror, øh, det bliver favoritterne, der skal køre om sig i dag. Men, men de skal gå efter det og, og prøve at ramme øh, udbruddet de næste tre dage.
1: Hvad med sådan en som Skjælmoser? Han har jo prøvet og prøvet og prøvet, og det er ikke rigtig blevet til noget mm. nu. Er det terræn for ham? Kan vi, kan vi se ham på podium? Ja. tror du?
3: Skjælmoser er rigtig godt kørende, og prøvet også i går. Han har prøvet flere gange, men man har lige meget det sidst. Det var også i udbrud for nogle dage siden og, og kom i top 10. Så han er, han er der. Han er godt kørende. Jeg tror, et på, på lørdag, han selv udparer til at kunne være en dag for ham. Jeg slutter også med en en nedkørsel øh, til sidst, og Ingrid han har kørt før Tour de France, øh, da han jo prøvede, da han jo gerne ville have kørt klassemang, Så han havde været på en masse rekognoseringsture og kigget på alberne især. Så han kender øh, han kender Tarpen, der venter, og, og lørdagen til Tarpen har han selv sagt, øh, kunne være en mulighed for ham at prøve at ramme udbruddet og, og vinde i
1: Så Emil Vinjebo hvis vi lige skal... Øh Slå en sløjfe på det her øh, interview, og lige rett blikket igen mod Vinggaard på Pogaccia. Hvordan mm. tror du, at øh, klassemanget samlet kommer til at se ud, øh, når det er slut på søndag i Alperne?
3: Ja, men øh, for at sætte det lidt på spidsen, så kunne jeg godt se et scenarie, hvor Pogaccia er i gult i aften, men så er Vinggaard i gult på søndag.
1: Det var den korte analyse.
3: Ja, så er det sat på spidsen, og så får vi godt cykeløb.
1: Så er altså fra Emil Vindjebo, cykelekspert på TV2. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og god dag til dig.
0: Tak. Lige måde. Det her er Radio 4 morgen.
1: Og det er altså i dag, I på TV2 kan følge med øh, i det store slag på øh, bjerget Columbia. Klokken
0: er blevet 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.